0: Der Habitus ist erlernt, sei es jetzt der Geschlechtshabitus, sei es der Klassenhabitus, auf den ich dann später noch zu sprechen kommen möchte. Und er kann verändert werden. Das ist für uns die, die, die wesentliche Botschaft.
1: Diese Mundart-Spezialausgabe zum Thema Geschlecht und Sprache führt uns in den 22. Wiener Gemeindebezirk. Konkret? an die hertha firnberg für Wirtschaft und Tourismus. Diese bestehen aus der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, der Höheren Lehranstalt für Tourismus, beide Fünfjährig und der Dreijährigen Hotelfachschule. Aktuell lehren und lernen hier rund 90 Lehrpersonen und 600 Schülerinnen und Schüler. Die MINT-zertifizierte Bildungseinrichtung hat im Jahr 2015 den österreichischen Schulpreis für Geschlechtergerechtigkeit erhalten. Seit 2010 ist Maria Ettel Direktorin der Hertha-Firnberg-Schulen. Die gebürtige Nordburgenländerin lebt seit ihrem 14. Lebensjahr in Wien und hat die Fächer Deutsch und Französisch studiert. Was zeichnet einen gendergerechten Unterricht aus? Gibt es mittlerweile ausreichend geschlechtergerechte bzw. geschlechtersensible Unterrichtsmaterialien? Und was es für Schülerinnen und Schüler bedeutet, sich nicht nicht mehr mit diesem Thema auseinandersetzen zu können? Herzlich willkommen, Maria Ettel. Was sind denn so die grundsätzlichen Unterschiede und Besonderheiten im Vergleich zu einem herkömmlichen Unterricht, wenn wir hier an den Hertha-Firnberg-Schulen davon sprechen, dass ein gendergerechter Unterricht in jedem Fach stattfindet oder in jedem Fach Thema ist? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Gendergerechter Unterricht ist sehr wenig beforscht. Was es wirklich ist, kann ganz schwer festgemacht werden. In der Umsetzung von gendergerechten Unterricht halten wir uns an die Empfehlungen des Bildungsministeriums. Wir schätzen diese Anleitungen und Anregungen, wie wir mit Fragen der Gleichstellung in Schule umgehen können. Ich sehe diesen geschlechtergerechten oder sensiblen Unterricht einfach als guten Unterricht an. Was ist ein guter Unterricht? Gut, guter Unterricht muss sich immer, eigentlich bei jeder Aufgabe anschauen, inwieweit sie Geschlechterstereotype aus meiner Sicht von gutem Unterricht verstärkt oder inwieweit sie dagegen wirken kann. Geschlechtersensibler Unterricht soll meiner Meinung nach die Chancen für alle Geschlechter einfach wahren. Das ist eine, eine umfassende Aufgabe, eine stark fordernde Aufgabe. Schön ist es, wenn, ein, wenn es in Schule eine Kultur gibt, diese Thematik zu bearbeiten. Also wenn nicht eine Lehrkraft, ein Lehrer, eine Lehrerin als Alleinkämpferin ja, diese, diesen Anspruch, allen gerecht zu werden. Also das ist eigentlich ein Indi hoher Individualisierungsanspruch, wenn die nicht alleine kämpfen müssen, wenn es ein Setting gibt, ein Mindsetting. Ja. Und konkret zum Beispiel auch das Fach Deutsch kann man sich das vielleicht so vorstellen,
1: wenn jetzt ein bestimmtes literarisches Werk behandelt wird und die Protagonistin ist eine Frau oder ist ein Mädchen, dann würde man sagen, gendergerechter Unterricht wäre, dass man auch durchaus die Möglichkeit in den Raum stellt, sich Gedanken zu machen, wie wäre das Buch, wie wäre die Handlung,
0: wenn jetzt der Protagonist männlich wäre? Absolut, das ist eine legitime Vorgehensweise. Zusätzlich zu diesem inhaltlichen Anspruch, des sich Ausprobierens, des Rollenwechsels, äh, sehe ich als ganz, ganz wesentlich dass in, im Unterricht die Sozialformen variiert werden, also das heißt die unterschiedlichen Unterrichtsformen, um einfach individuellen Vorlieben einzelner Schülerinnen und Schüler gerecht werden zu können. Gruppenarbeit in, in geschlechtshomogenen Gruppierungen, in einzelnen Fächern, auch Fächern, wo es einen Gender Gap gibt, warum nicht, Mathematik oder auch die Wirtschaft, ja, finde ich Gut, wenn man das ein oder andere Mal auch Geschlechter homogen ausprobiert. Aber das Wichtigste ist die Steuerung von der Lehrkraft ja, und dass man diese, diese Gruppenbildungen nicht dem Zufall überlässt. Eine agendakompetente Lehrkraft sieht, dass es zum Beispiel stille Burschen gibt, ja, die in eine führende Rolle, zum Beispiel durch die Moderation einer, eines, eines Gruppenergebnisses, gebracht werden müssen, bewusst gefördert werden müssen, Genauso bei den Mädchen. Ja. Also unabhängig von, vom Geschlecht fokussiert eine stark variierende Sozialform auf die Individualität eines Schülers oder einer Schülerin. Unabhängig vom Geschlecht, das ist mir wichtig, das so zu, zu festzustellen. Im Unterrichtsgespräch, wir kennen ja alle diese Situationen im, im Unterricht, dass es eben sehr dominante Schülerinnen und Schüler gibt und welche, die sich verstecken und zurückziehen. Ohne moralisierend sein, sein zu wollen, könnte da in diesem Zusammenhang eine Art Reißverschlusssystem einsetzen, dass ich sage, okay, jetzt hat der Bursch gesprochen und dann kommen ein Mädchen dran und wieder abwechselnd. Ich finde, dass die Umsetzung von gendersensiblen Unterricht weit über die inhaltliche Beschäftigung mit Genderwissen hinausgeht. Die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern Rollen zuzuweisen, ohne sie zu verurteilen oder zu entmutigen, ermächtigt sie ganz stark, finde ich, sich selbst zu entdecken, sich in verschiedenen Situationen auszuprobieren.
1: Und an den Härte-Firnberg-Schulen sind die Schülerinnen zwischen 14 und
0: 19. Nein, ja. Unsere ja. Schülerinnen kommen mit 14 ja, oder 15 und, und bleiben fünf Jahre lang, beziehungsweise in der dreijährigen Form drei Jahre lang. Genau. Ja.
1: Und wie sieht jetzt hier die Vermittlung der Inhalte je nach Schulstufe aus? Wir werden uns dann noch genauer mit gewissen Aktivitäten an der Schule beschäftigen, aber nur ganz grob, was kann man eher mit den 14-, 15-Jährigen, wie kann man da das eher lehren oder berücksichtigen und was ist dann ab der, keine Ahnung, wir können nicht sagen ab der Oberstufe, weil es alles Oberstufe, aber was kann man dann ab den höheren Klassen
0: machen? Also Schülerinnen und Schüler, die die hertha wählen, sind teilweise vorgefördert im Gender-Bereich, auch, auch Lehrkräfte übrigens, die die Schule, die an der Schule unterrichten möchten. Das heißt, dass wir ab dem ersten Schultag, in, beispielsweise in der Schuleingangsphase, die Thematik einmal ansprechen, natürlich auf einem sehr soften Niveau und vermittelt durch Schülerinnen und Schüler des, der fünften Jahrgänge, der Matura-Jahrgänge vermitteln, dass es grundsätzlich äh, wichtig ist an, an der Schule oder dass die Schule sich zum Ziel setzt, beide Geschlechter zu respektieren und zu fördern. In den ersten Klassen ergibt es dann nach dieser Schuleingangsphase, mit dieser Sensibilisierung für Schule, mit dem Leitbild der Schule, wer waren eigentlich Hat der Vierenberg, Ja, was was war ihr Wirken, dieses Schulhaus kennenlernen, begreifen, lernen, sehen, wie die, wie die älteren Schülerinnen und Schüler der Fünften auftreten, was für ein, was für ein Habitus sie haben, ja. alles das, also diese ersten Schritte. Ist, dann, ist es dann so, dass im Laufe des, des ersten Jahrgangs von den Genderbeauftragten der Lehrkräfte ein Workshop entwickelt wurde, wo die ersten Begrifflichkeiten äh, auch in theoretischer Hinsicht betreffend Geschlechtergerechtigkeit dann behandelt wird. Je höher der Bewusstseinsstand, und das ist ja individuell verschieden, je nach eigenen Interesse auch, aber wichtig ist, dass, dass, dass die Vermittlung von Gender Mainstreaming und, und von Geschlechtergerechtigkeit strukturell verankert ist. Je höher das Bewusstsein, desto anspruchsvoller werden dann die Themen und desto, desto öfter werden die Schülerinnen und Schüler in Aktivitäten eingebunden, wo sie diesen Bewusstseinsstand auch abrufen können, müssen oder wollen.
1: So, dass es dann wirklich ein, ein, ja, ein Teil des alltäglichen Schullebens wird und nicht nur in den Unterrichtsstunden vielleicht auch von den Schülerinnen wertgelegt wird oder wertgelegt werden muss, sondern dass man das vielleicht auch in den Pausen oder außerhalb der Schule
0: umsetzt, diese Genderkompetenz, die hier entwickelt wird. Ich glaube, der respektvolle Umgang miteinander, Respekt vor, vor Geschlecht, beim anderen, ja, vor der anderen, ist, geht weit über die Unterrichtsstunde hinaus. Ich erlebe das Zusammenleben der Schülerinnen und Schüler und das wird mir auch von, von Besucherinnen und Besuchern von außen immer wieder bestätigt als sehr, sehr angenehm. Am Anfang ist diese, ist diese fast Harmonie, würde ich es würde ausdrücken, oder dieser respektvolle Umgang noch nicht so da, aber im Laufe des ersten Jahres merke ich eine deutliche Verbesserung und einen, einen sozialen Frieden, ja, der viele der viele Lehrkräfte einfach anzieht ja, und sagen, okay, das ist, an dieser Schule möchte ich gerne unterrichten. Der Umgang miteinander ist so, wie ich es mir auch vorstelle, ja, außerhalb von Schule, in einer Gesellschaft. Das Geschlecht einander so dem, ähm, respektieren. Du
1: hast schon erwähnt, dass das nicht nur jetzt ein bestimmtes Verhalten ist oder eine bestimmte Umgangsweise, sondern das ist ein Habitus und Habitus ist ja so ein schönes Wort, da steckt ganz viel drinnen, da steckt irgendwie Haltung drinnen, da steckt aber auch viel mehr. Da ist irgendwie, was du schon erwähnt hast, da ist Auftreten, vielleicht auch Kleidung spielt eine Rolle, generell natürlich die Einstellung gegenüber Stereotypen. Was macht für dich persönlich diesen Habitus aus?
0: Wir haben im Laufe unserer Schulentwicklung uns mit dem Thema Habitus und Gender auseinandergesetzt, angeregt durch die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu, der für uns ein aktuelles und valables Analyseinstrument für Ungleichheit geliefert hat. In diesem Zusammenhang ist es uns wichtig, die Professionalität in den Mittelpunkt zu stellen, auch als berufsbildende Schule. Also für uns ist das Thema des professionellen Habitus an einer berufsbildenden Schule klarerweise von eminenter Bedeutung. Wir versuchen den Schülerinnen und Schülern unzählige Trainingsmöglichkeiten zu geben, wie sie diesen professionellen Habitus schulen können. Ich denke da zum Beispiel ans Kostüm oder an den Anzug oder die Praxisuniform, weil wir ja in einer Tourismusschule sind bei den Referaten. Jeder Tag gibt uns einen Anlass, adäquat professionell, professionellen Habitus zu trainieren so wird er zur Selbstverständlichkeit. Ich, ich sehe natürlich, dass diese Arbeit eine sehr anspruchsvolle ist. Oft nimmt sie mehr Zeit in Anspruch, als wir uns denken. Und es gibt immer wieder Rückschläge. Schnelle Erfolge sind da nicht an der Tagesordnung. Dieses ernsthafte Weiterverfolgen des Themas ist uns deshalb so wichtig, denn der Habitus ist erlernt, sei es jetzt der Geschlechtshabitus, sei es der Klassenhabitus, auf den ich dann später noch äh, zu sprechen Kommen möchte. Und er kann verändert werden. Das ist für uns die, die, die wesentliche Botschaft. Das ist das, was wir, Habitus kann nicht in einem Wochenendseminar erlernt werden. Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich in vielen unterschiedlichen Milieus zu Hause zu füllen. Sie sollen den, den Anspruch, was professioneller Habitus ist, erkennen, akzeptieren, sich ausprobieren in den verschiedenen, verschiedensten Rollen, ohne dabei lächerlich zu wirken. Sie, sie erkennen dann auch im Laufe der Zeit, was ist adäquate Kleidung, sie entwickeln Geschmack, sie wissen, dass die Mädchen vor allem, dass allzu sexualisierte Kleidung einfach an der Professionalität ihrer eigenen Person zweifeln lässt. Wichtig ist, ist es uns in diesen Ansinnen, professionellen Habitus zu schulen, dass die eigene Herkunft niemals verleugnet werden darf. Dass die Schule, es geht nicht um ein Brechen der Persönlichkeit. Dieser Stolz auf die Herkunft, auf seine Sprache ist wesentlich. Ja. Es geht eben um diesen Registerwechsel, wo, das, das Erkennen, wo, wann bin ich in welcher Situation und was ist dann adäquat und wie werde ich als Person wahrgenommen, nämlich positiv wahrgenommen.
1: Jetzt sind wir genau bei der Sprache schon angelangt. Das ist auch der Fokus unseres Gesprächs. Wie hoch ist denn der Anteil der mehrsprachigen Schülerinnen In und Z Schüler?
0: Der Anteil der, der mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler ist ein hoher. Ich, kann, ich könnte jetzt nicht die genaue Zahl sagen. Wir fokussieren als Schule auf die Internationalität, wir haben die englische Arbeitssprache in zwei, in zwei Drittel unserer Klassen und ziehen dadurch ein mehrsprachiges Publikum an. Interessant wurden wir in den letzten Jahren auch für Schülerinnen und Schüler aus Bratislava, die sehr, die sehr gute Deutschkenntnisse mitbringen und auch Englischkenntnisse und englisch- und deutschsprachigen bilingualen Unterricht bei uns genießen können. Also das heißt, im Laufe der Zeit vielleicht auch mit der Übersiedlung in den 22. Bezirk, wir waren ja ursprünglich im 21. Bezirk angesiedelt und sehr nahe an der niederösterreichischen Grenze und konnten Schülerinnen und Schüler auch von, aus Niederösterreich äh, lukrieren, ist es so, dass wir äh, die Kinder aus unserem Bezirk, bei uns aufnehmen und das ist ein sehr großer Bezirk und auch teilweise migrantischer Bezirk. Also die Erhebung der Sprachen haben wir so im Detail noch nicht gemacht, aber die Mehrsprachigkeit, das ist einmal auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Das ist einer unserer USPs am, am Standort und wir, wir bearbeiten auch die Interkulturalität sprachlich und, und kulturell in unserem im Unterricht. Spielt
1: jetzt in irgendeiner Form der Dialekt, vor allem in der deutschen Sprache, eine Rolle an der Schule, im Unterricht. Es ist ja doch immer so, dass es heißt, an der Schule versucht man eher die Hochsprache zu sprechen. Das ist auch eine Kompetenz, dass sich die Schüler in der Hochsprache, sie schreiben in der Hochsprache und sie sollen sich auch
0: mündlich ausdrücken. Wir befinden uns in Wien. Die Umgebung ist eine urbane. Der Wiener Dialekt in seiner, in seiner Breite und auch Derbheit und auch Differenziertheit wird bei Referaten sicher nicht akzeptiert. Auch unsere Lehrkräfte sind angehalten, so wie es ja in den Schulgesetzen im Schuck steht, Standardsprache zu verwenden. Aber diese, diese starke Beschäftigung mit dem Klassenhabitus hat uns dazu geführt, dass wir sehr wohl sehen, dass die, dass die Herkunft, wie ich schon äh, soziale Herkunft, wie ich schon genannt habe, wie ich schon erwähnt habe, äh, von, von eminenter Wichtigkeit ist, um authentisch zu bleiben. Also dieser Wechsel, so wie es die Politiker und Politikerinnen in ihren Trainings, in ihren Sprachtrainings und Sprechtrainings wahrscheinlich lernen, äh, dass sie wechseln äh, zwischen, äh, zwischen Hochsprache und äh, so, so sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Das imitieren wir durchaus. Ja. Wir, wir finden, dass, diese, dass das gerechtfertigt ist, dass man in seiner eigenen Sprache, im Dialekt, mit bewusst, mit, mit, mit gekonnten Einsatz, mit dialektalen Ausdrücken, ähm, authentisch werden kann. Aber wie gesagt, bei Präsentationen äh, und, und in öffentlichen Auftreten ist, ist natürlich die, die Standardsprache bzw. die Hochsprache bei Matura zum Beispiel ist es undenkbar, dass jemand Dialekt spricht, wird die Hochsprache quasi verlangt oder die Standardsprache.
1: Aber passt für dich grundsätzlich Dialekt und Professionalität zusammen?
0: Absolut. Es kommt eben, wie ich schon gesagt habe, darauf an, wie in welcher Dosierung, zu welchen, zu, in, in welchen Gele äh, Gelegenheiten, zu welchem Zweck. Ja, ich, ich finde den Einsatz des Dialekts durchaus äh, äh, gerechtfertigt, auch als rhetorisches Mittel. Warum nicht? Ja? Und, wie gesagt, um authentischer zu wirken, empfehle ich allen Menschen, auf diesen auf diese, diese wichtige, diese wichtigen Bereich seiner Herkunft nicht zu verzichten.
1: Um jetzt auf diese gendergerechte Sprache zurückzukommen, wie sieht diese konkret für dich aus? Wie wird diese an der Schule vermittelt, weil es gibt ja Unterschiede. Bleiben wir jetzt mal beim Mündlichen, wie man gendern kann. Man kann entweder sagen, die ausgeschriebene Form ist eigentlich die, die beste Form, würde ich sagen, weil man sagt dann Schüler und Schülerinnen. Also ja. Man spricht beide Formen ja. an, macht beide Geschlechter sichtbar. Mir fällt auf, dass ich in meinen bisherigen Podcasts eigentlich immer das Binnen-I verwende, Schülerinnen, Lehrerinnen, es aber sprachlich nicht markiere. Das heißt, ich spreche es so aus wie gerade jetzt. Und eigentlich ist es dann nicht ganz klar, dass ich beide Formen meine. Also ich müsste das dann eigentlich irgendwie nicht nonverbal, weil das hören ja die, das sehen die Hörerinnen nicht, sondern ich müsste das eigentlich verbal mit einer Pause zum Beispiel, LehrerInnen so irgendwie bewusst machen. Und das sollte ich eigentlich überdenken, fällt
0: mir auf. Es, das wäre gut, wenn, wenn du das machst. Dieses binnen i mündlich verwenden, da gibt es recht, ist einfach ein, ein Problem, ist praktisch, aber ja. und viele, ich merke das ja auch, bei, bei, wenn, wenn die Eltern, bei Elternabenden, die akzeptieren das überhaupt nicht und werden auch ag aggressiv, man müsste, wenn man das macht, einfach sagen, in, im Vorfeld klarlegen, dass man das Binnen-I spricht, ja. aber es ist eine unelegante un, un, un Lösung, oder man akzeptiert es als, als Wachrüttler, dass, dass dann die Männer sehen, ja, aha, nur die Frauen werden da angesprochen und sie werden mitgemeint, aber das, das, das gelingt einmal, ja. aber sonst ist es, glaube ich, nicht, nicht der gangbare Weg. Naja, es geht uns um, darum, beide Geschlechter sichtbar zu machen. Und da auch, auch hier halten wir uns äh, in, einem ersten, in, 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 einem ersten, in einer ersten Beschäftigung mit der Thematik an diesen Leitfaden des Bundesministeriums, äh, für, für die, des Bildungsministeriums, der Leitfaden gibt eben Anregungen, wie gendergerechte Sprache umzusetzen ist. Warum nicht? Ich finde, der, der, der Kreativität und der Innovationskraft jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, ist da, sind da, keine, ist da keine Grenze zu setzen. Es geht um diese Selbstverständlichkeit. Das, warum, warum kann man das? Kann man nicht beide Geschlechter ansprechen? Das ist doch die leichteste Übung, um beide Geschlechter sichtbar zu machen. Verkrampfter Umgang mit im, im Gender-Thema ist überhaupt ein sehr ein schlechter Ratschlag. Man kann, das ist meine Erfahrung, den Benefit der Beschäftigung mit Geschlechtergerechtigkeit klar machen und argumentieren, warum gendergerechtes Sprechen positiv besetzt ist, besonders hier am Standort, aber mit der Moralkeule hier, hier an die Sache heranzugehen, geht gar nichts. Dieses moralisierende Thematisieren passt nicht. Also ich finde, das sollten wir unseren Politikerinnen und Politikern nachmachen, die das einfach lernen, ja, weil sie ja viel möglichst viele Menschen ansprechen wollen, beiderlei Geschlechts. Übrigens diese diese Wendung beiderlei Geschlechts ja, finde ich manchmal sehr sehr passend. Man sagt der Arzt oder oder die Lehrerin oder der Lehrer beiderlei Geschlechts. Ja, mhm. dieses diese Opposition oder diese nähere Beschreibung finde ich sehr gut. Bestimmte Begriffe wie die Studierenden und die, die, die Lehrkräfte haben sich ja durchgesetzt ja, und auch transportiert durch die Medien übrigens ja, und ich merke da eben, dass es eine entsprechend der gesetzlichen Gleichstellung von Männern und Frauen auch im Bereich der Sprache sich einiges getan hat. Das begrüße ich, ich sehr, ja. Aber wie gesagt, eher diese Selbstverständlichkeit betonen und manchmal, wenn es notwendig ist, wirklich auch zu personalisieren, zu sagen, wenn man eine Frau meint, eine, eine, die weibliche, den weiblichen Begriff, die Bezeichnung zu verwenden, wenn man einen Mann meint, eben die männliche.
1: Das heißt, es wird im Unterricht nicht nur thematisiert und die Schüler werden hier auch nicht nur geschult, sondern sie werden dann auch, in einer bestimmten Art und Weise auch korrigiert, kann man das so sagen? Also jetzt nicht mit wiederhobenem Zeigefinger, wie wir schon gesagt haben, aber sie werden doch darauf hingewiesen, den Sprachgebrauch zu überdenken oder eben ja einfach aufmerksam
0: gemacht. Und durch die Bewusstmachung verändert sich etwas. Sprache zu korrigieren und Sprachgebrauch zu korrigieren, ist immer unelegant, ein uneleganter Weg, sehr, sehr Wichtig wäre zum Beispiel durch Vorbild einfach, das vorzumachen. Ich, ich, sehe, ich habe zum Beispiel ein, ein Erlebnis, wenn ich bei Seminaren bin, das Wort ergreife und Gendersprache verwende, dann macht es Klick und das Thema ist plötzlich da. Und so finde ich, sollten wir das, machen wir das auch im Unterricht. Ja? Durch die Angaben in, in, in den also Aufgabenstellungen zum Beispiel in, in genderter Sprache, alles, was wir selbst produzieren. Ist natürlich, ist, ist natürlich in, in Gendersprache inhaltlich und auch formal. Aber sonst reicht es manchmal einfach zu äh, so durchschimmern zu lassen. Ja? Wir meinen auch sprachlich gesehen beide Geschlechter und wir benennen sie auch. Und das reicht dann. Und dann, dann ist die Thematik da. Korrigiert, es wird angezeichnet, also wenn, man, wenn, wenn du jetzt auf die schriftlichen, also auf die Schrift und Schriftliche die, die, die schriftliche Kommunikation zu sprechen, wird das korrigiert, aber es fließt nicht in die Note ein. Aber in, es wird dann
1: als Ausdruck, es wird als
0: Ausdruck markiert, markiert und, und, und halt einfach, es wird markiert, ja, korrigiert, aber nicht in die Note. Es fließt nicht in die Note ein. Hingegen bei Diplomarbeiten, wir haben ja den Anspruch, dass Schülerinnen und Schüler, die fünf Jahre bei uns waren, dass sie Genderkompetenz als Matura-Kompetenz besitzen, hier ist es so, dass in den Kriterien, die ja transparent den Schülerinnen äh, zum, zur Verfügung äh, die transparent machen, der, der, der Beurteilungskriterien ist ja da, dann, sehen sie, dann bekommen sie äh, Punkteabzüge, wenn sie nicht Gendersprache verwenden. Mhm. Also da, da, da fließt es dann doch auch in die Beurteilung, ein, aber nicht so, dass es wirklich eine, eine negative Note. Es gibt, es, es gibt keine negative Note aufgrund von, von äh, nicht verwendender Gendersprache, das ist schon klar. Aber ich habe noch keine, keine Diplomarbeit gesehen, all die Jahre, die wir das jetzt äh, praktizieren, die sich dieser, diesen, diesen Anspruch auf Gendersprache in Sichtbarmachung an beiden Geschlechtern verwehrt hätte.
1: Und gibt es eine einheitliche schriftliche Form des Genderns? Also wird hier das Binnen-I bevorzugt oder ist das den Schülerinnen mehr oder weniger selbst überlassen?
0: Es ist ihnen überlassen. Ich, wenn ich Aussendungen mache, mache ich mache ein Newsletter zum Beispiel jede Woche, dann verwende ich das Binnen-I und versuche halt kreativ einfach mit, mit, der, mit, dieser, mit diesem Anspruch umzugehen mit, mit dem Anspruch, beide Geschlechter zu benennen, umzugehen. manchmal also Wenn man durch die Schule geht, sieht man auch, da habe ich mich für die, also in der Ausschilderung quasi der einzelnen Bereiche der Schule, habe ich mich für die, für die Entpersonalisierung quasi entschieden. Vor der Direktion steht eben Direktion ja, und nicht Direktorin. Oder, Schule, oder Schulleitung habe ich einmal kurz überlegt, in unseren, zu, zu verwenden in, in unseren... Mittleren Management äh, gibt es äh, Fachvorständinnen. Ja. Das finde ich ein, das ist ein schreckliches Wort. Ich habe halt dann den Begriff Fachvorstehung genannt. Bin mir aber bewusst, dass man dann die Frauen in den Führungspositionen dadurch nicht benennt.
1: Kommen wir nochmal zurück, du hast vorhin schon erwähnt, dass es an der Schule Genderbeauftragte gibt pro Klasse. Welche ja. Aufgaben haben diese inne? Welche
0: Tätigkeiten setzen Sie um? Wir setzen in der Schule sehr stark auf Partizipation der Schülerinnen und Schüler an allen Projekten, die dann die schulweit äh, tragend sind. Die, die Gender-Beauftragten sind Teil eines, einer großen Struktur, der gender -Struktur unserer Schule, die wir versinnbildlichen anhand einer Blume. Jedes Blütenblatt hat, hat eine, eigene, eine eigene Bedeutung. Gender-Beauftragte, ein Mädchen und ein Bursch, bevorzugterweise, falls es das gibt, falls wirklich so viele Burschen oder Mädchen vorhanden sind. Also diese Geschlechterparität in der Rolle und in der Funktion ist, ist ein Teil, ein, ein Teil dieser, dieser Genderstruktur der Schule. Ich gehe davon aus, dass das Gender Projekt niemals so nachhaltig wäre. Wir machen... Wir bearbeiten die Thematik jetzt seit wirklich 20 Jahren oder vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Und wir hätten sie nie in dieser Durchgängigkeit umsetzen können, wenn wir nicht diese Struktur hätten. Eine Struktur, die, die, die sichert, dass wir nicht einmal eine Veranstaltung zum, also zum Gender-Thema machen. Die Gender-Beauftragten sind dazu da, Lehrkräfte zu beobachten, für den, für den, für den fried, friedvollen Umgang der Geschlechter untereinander zu sorgen. Sie sind, zum Beispiel finde ich es sehr interessant, wenn junge Lehrkräfte zu uns an die Schule kommen, die mit dieser Thematik noch nicht so vertraut sind und noch nicht diese Einführungsworkshops, die wir den, den jungen Lehrkräften und neuen Lehrerinnen und Lehrern geben, die, die das noch nicht absolviert haben dass sie es dann sind, die, die, die dann darauf aufmerksam machen. Ja, bei uns ist das so, ja. ist ja klar, aufgrund dieser, sie finden es nur gerecht, ja. was sie selbst leisten müssen, müssen natürlich auch die Lehrkräfte leisten. Und das ist Gendersprache, das ist Angabe, gendergerechte Angabe in, in den Aufgabenstellungen und so weiter. Das Tolle an dieser gender struktur ist, dass diese Genderbeauftragten dann in einer nächsten Ebene in einer, einer Gender-Steuergruppe der Schülerinnen und Schüler zusammengefasst werden, die, und das ist immer ein Privileg auch für diese Schülerinnen, besonders viel Aufmerksamkeit von Lehrkräften bekommen, denn es gibt auch eine, eine Gender-Mainstreaming-Steuergruppe der Lehrkräfte. Die treffen sich, wer, wer ich, ich stelle, und das, glaube ich, ist ein Grundsatz überhaupt, damit Genderarbeit gelingt, dass müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die Lehrkräfte, die, in dieser, die diese Steuergruppe betreiben, bekommen Werteinheiten. Ich habe mit dem Geld, das wir vom Bundesministerium bekommen haben, für den Genderpreis, wenn wir haben 2015 den Preis für geschlechtergerechte Schule erhalten, mit diesem Geld habe ich einen Genderraum einrichten lassen. Er steht als Ressource, als Raum für Schülerinnen und Schüler in Eigenverwaltung zur Verfügung. Da treffen Sie sich und bearbeiten Themen. Wie zum, die die Gender-Steuergruppen, die beiden, die der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler treffen sich dort, sie besprechen, wie das Genderjahr abläuft, ja, welche Veranstaltung geplant ist, welche, welche Fortbildungen gemacht werden und so weiter.
1: Was sind jetzt so die persönlichen Erfahrungen der Schülerinnen im Verlauf der Schulbahn? Gibt es da irgendwelche Einzelmeinungen oder Anekdoten, wie Schülerinnen das erleben oder wie sie das vielleicht ganz am Anfang erleben und wie sie das dann im Matura jahr erleben? Gibt es da Erzählungen von Schüler und Schülerinnen?
0: Wenn ich an eine positive Erzählung denke, dann denke ich an unsere ehemalige Schulsprecherin, die 2015, als wir am Podium standen und den Schulpreis erhielten, sagte, ich kann meine Genderbrille eigentlich gar nicht mehr, mehr absetzen. Fünf Jahre an, der an den, an den Hertha-Firmenberg-Schulen bedeutet, dass man nicht nicht sich mit der Thematik auseinandersetzen kann. Das heißt, sie, sie hat das verinnerlicht. Ja. So wie sie das sagt, ist das natürlich eine sehr, sehr positive, die war eine positive Sicht der Dinge. Ich glaube auch, dass das so ist, dass das einfach verinnerlicht wird im Laufe der Zeit. Die Schwierigkeit der Befassung mit Gender-Mainstreaming in dieser Altersgruppe ist die, dass junge Frauen und auch Männer noch keine, keine Erfahrungen der, der wirklichen Diskriminierung gemacht haben. Da hat es eine Studie gegeben, die die Barbara Prammer immer erzählt hat, von der sie immer berichtet hat, wo es eben darum geht, dass junge Frauen ja, und auch Männer, wie gendersensible gender Männer ja genauso, dass sie erst, ähm, erst wenn sie das selbst erlebt haben, an die Sinnhaftigkeit einer, einer Heranbildung, von von Genderkompetenz glauben, wenn sie selbst Kinder haben, wenn sie einmal übervorteilt werden oder übergangen werden in, in Betrieben, wenn sie sehen, dass sie weniger Geld bezahlt kriegen, wie ihre männlichen Kollegen und Kolleginnen insgesamt. Das ist eine Schwierigkeit einfach, ja, dass, dass man von, Ding, von Dingen zu reden die, die nie nachvollziehbar gemacht werden. Intellektuell schon. Wir, wir, bekommen, also wir, wir, wir holen die Schülerinnen und Schüler ins Boot, wenn sie zum Beispiel mit, in, in den Diplomarbeiten, die immer einen Gender-Aspekt beinhalten müssen, wenn sie sich mit der Thematik auf einer wissenschaftlichen Ebene mit Tiefgang auseinandersetzen. Da, ist es, da gewinnen wir sie intellektuell aber gefühlsmäßig äh, nicht immer. Nur weil sie uns folgen, weil sie das gut finden, weil, wir sie, Vorbild, weil sie uns als Vorbilder sehen, da schon, aber, aber sonst nicht. Sonst ist es ist eine schwierige Thematik. Ich finde es ja ganz interessant, dass wir an die Schule Lehrkräfte bekommen, die sich für die Thematik interessieren und uns als Schule wählen.
1: Und wie werden die Lehrpersonen genau in diesem Bereich geschult? Es gibt natürlich bestimmte Fortbildungen, aber wie sieht da sonst die, die Weiterentwicklung aus?
0: Das ist, sehr, das ist geregelt auch in dieser, in dieser Genderstruktur, die wir uns geben, die ja sehr, sehr stark mit dem mittleren Management und der Genderkompetenz der Personen, die im mittleren Management sitzen, zusammenhängt. Am Anfang des Jahres sitzt das mittlere Management zusammen und überlegt, wie das gender abläuft. Der Qualitätsregelkreislauf ist uns da Vorbild und wir planen das Jahr. Im nächsten Jahr ist es so: wir, wir haben, jedes Jahr haben wir drei Konferenzen, drei pädagogische Konferenzen. Eine davon ist immer dem Gender-Thema gewidmet. Nächstes Jahr ist es so, dass ich die, Politolog, die Politologin Alexandra Weiß an die Schule hole, weil mir in der Beschäftigung mit der Thematik die soziale Frage, immer gefehlt hat. Und ich habe Alexandra Weiß kennengelernt als eine, die das wirklich gut und spannend referieren kann. Also es gibt eine pädagogische Konferenz dazu, dann gibt es SCHILF, die schulinternen Lehrerinnenfortbildung und jedes Jahr wird das, wird das so umgesetzt. Ja. Wichtig finde ich auch zusätzlich äh, zu diesen institutionalisierten Fortbildungen, dass Lehrkräfte einander gegenseitig auch hospitieren. Da haben wir zum Beispiel einen Gender-Fragebogen, einen, einen Gender-Beobachtungsbogen entwickelt, wo es darum geht, dass sich auch durchaus fachfremde Lehrkräfte in Tandems zusammenfinden und Feedback geben, was den, also was den Einsatz von Sprache betrifft und auch die Sozialformen, wie wird, mit, wie wird inhaltlich, wie wird umgegangen mit den Schülerinnen und Schülern. Und das ist unabhängig von mir als Direktorin, ich bekomme nicht diese, diese Ergebnisse der, der Beobachtungen mitgeteilt, sondern können sich wirklich zwei Personen dann zurückziehen und äh, einander Feedback geben. Das, diese Beschäftigung mit der Thematik ist einfach immer da. Mhm. Ja. Ich glaube ja, dass das, das Gender-Thema wie, wie das Demokratiethema immer bearbeitet werden muss. Diese demokratische Decke ist derartig dünn und wir erleben es ja zurzeit wie stark Frauenrechte beschnitten werden. In Situationen des, der, in des gesellschaftlichen Umbruchs ist es einfach so, dass also eine gesellschaftliche Veränderung in Richtung Spaltung, Armut, Krise wirkt sich immer Frauen ganz anders aus als auf Männer. Das erfahren wir, das wissen wir. Und deshalb, glaube ich, kann man nicht sagen, wir haben ja eh alles äh, erreicht, ja. die Gleichstellung in Österreich ist umgesetzt oder auf der ganzen Welt oder in, zumindest in der westlichen Welt. Nein, im Gegenteil, wir sehen es, die, dieser Backlash, der zurzeit äh, stattfindet, betrifft in erster Linie die Errungenschaften der Frauen. Denken wir an die, an die Abtreibungsdebatte. Und was heißt Debatte? In den USA tatsächlich jetzt schon die Gesetzgebung, die, die wirklich starke Verschärfung äh, dieser, dieser der Abtreibungsmöglichkeiten, der rechtlichen Situation, die Veränderung der rechtlichen Situation. Also es ist ein Projekt, das immer da ist. Das macht es ja auch spannend und gibt dem Lehrkräfte, also sie gibt den Lehrerinnen-Dasein auch einen anderen Sinn als den inhaltlichen und äh, den pädagogischen. Ja. Ich finde, das ist einfach, macht es einfach vielfältiger und das Leben an, an der Schule ist sehr stark orientiert an einem gemeinsamen Leitbild, dieses Wir-Gefühl, wir, wir schaffen das, ja, wir machen das, das ist einfach ein, ein stärkeres.
1: Gibt es denn genügend gendergerechte Unterrichtsmaterialien? Hat sich da was verändert?
0: Naja, es ist so, wenn man, wenn man sich die, die Schulbücher von damals, sagen wir, von 30 Jahren, also mit der Thematik begon, begonnen haben, anschaut und, und der, mit, mit den jetzigen anschaut, hat sich schon einiges verändert, zum Positiven verändert. Bei uns an der Schule ist es so eine E-Learning-Schule, in jeder, in jeder Klasse gibt es Notebooks, wir verwenden das Internet, wir haben, wir, wir haben Moodle als Lernplattform, eigentlich wären unsere Materialien, die wir selbst die wir machen, natürlich gendergerecht, natürlich sage ich, also es ist Anspruch an unserer Schule und soweit ich das gesehen habe, ist es auch so, dass das umgesetzt wird, gendergerecht gemacht. Wenn wir ähm, authentisches Material verwenden im Unterricht, und das, ist, das passiert ja, und, und der Internetzugang in, die, in jeder Klasse, in der ganzen Schule, äh, ermöglicht das ja auch, dass wir mit authentischem Material arbeiten. Dann ist es so, dass wir, dass wir einfach die, die, also die, die, mal, das Doing Gender in, in Texten dann thematisieren, mhm. ob es jetzt sprachlich ist oder inhaltlich. Also auch das authentische Material, wird in unser Gender-Konzept integriert.
1: Kommen wir noch ganz kurz zu den Veranstaltungen. Es gibt ja die Gender Week, in der ganz, ganz viel stattfindet und auch ganz viel aktuell modifiziert wird und neu aufgebaut wird. Was sind da diese Veranstaltungen? Was passiert in diesen Veranstaltungen und worauf bauen die inhaltlich, theoretisch auf?
0: Einmal im Jahr findet eine Veranstaltung statt, die von Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit den Lehrkräften organisiert wird, die die Gender Awareness, also das Niveau der Reflexion in, in Sachen Geschlechtergerechtigkeit widerspiegeln soll. Ganz zu Beginn war das die Gender Mania, ja, eine, eine kreative, ein kreatives Beschäftigen mit der, mit der Gender Thematik der zweiten und dritten Jahrgänge. Dann ist es ausgeweitet worden, weil uns das zu wenig intellektuell dann war und was passiert dann mit den vierten und fünften Jahrgängen und, und erweitert worden um ein Gender Symposium und im Grunde haben wir dann eine ganze Gender Week daraus gemacht, wo wir halt, wo das, wo die Thematik besonders, aber in der Präsentation behandelt wird. Es um dieses Gemeinschaftserlebnis, wir wollten, wollten schauen, dieses Mitfiebern, welche Klasse hat das beste Projekt gemacht mit einem Voting und, und so weiter. Die, das Gender-Symposium hat einen anderen Anspruch, da, werden, da präsentieren die fünften Jahrgänge vor den vierten Jahrgängen ihre, ihre Diplomarbeiten und den Gender-Aspekt ihrer, ihrer Diplomarbeiten und eine externe äh, Jury äh, fungiert als Sparing-Partner, um die Inhalte einfach noch einmal äh, durchzudenken und vielleicht sogar äh, manch die ein oder andere Meinung, die da erarbeitet wurde, zu revidieren. Ich bin überzeugt von, dieser, von, von dem Format. Ja. Wir haben es jetzt elf Jahre lang gemacht und es hat sich dann eine gewisse Müdigkeit eingestellt. Dann also haben wir gesagt, machen wir mal was anderes. Es ist auch so, dass wir durch die Übersiedlung von einem anderen Schulstandort, die Schultrennung, sehr viele junge Lehrkräfte mit ganz neuen Ideen an die Schule bekommen haben. Jetzt habe ich einmal ein Jahr Reflexionszeit äh, uns um, verordnet, wie machen wir weiter mit diesem Öffentlich-Machen, mit diesem gemeinsamen Erleben, Erleben mit dem Singen des Gender-Songs und was immer, also was dieses Community-Feeling im Bereich äh, Geschlechtergerechtigkeit aus, ausmacht. Wie können wir das formal an, an vielleicht neue formale oder ästhetische Anforderungen anpassen? Jetzt haben zwei, zwei Lehr Lehrerinnen. Gender-Beauftragte an der Schule, ein Konzept ausgearbeitet. Das Konzept ist in Erarbeitung. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ich finde es spannend, was da passiert. Es wird, es wird anders werden. Ähm, Im Format, es wär, es, wir, wir, wir setzen in letzter Zeit sehr viel auf Peer-Learning. und Wir haben uns vorgenommen, dass wir wenige Projekte in, mit Tiefgang behandeln lassen und dass Schülerinnen und Schüler ihren jüngeren Mitschülerinnen ein, ein, ein Thema, emotional oder sachlich, das kann, das kann dann gewählt werden, weiter beibringen. Aber es soll wieder ein, ein Gender-Tag werden mit Theater, mit, mit, also ein, ein, eine, eine Beschäftigung in einer anderen Form mit derselben Thematik wie immer. Auch wenn das Format ein neues ist, ich glaube nicht, dass die Inhalte sich ändern werden. Ich sehe schon eines, und das hat mir vielleicht in der Vergangenheit auch immer ein bisschen gefehlt, ist diese Verknüpfung des Gender-Themas mit, mit der sozialen Frage. Es ist so, dass, dass die Beschäftigung mit, mit, mit Körper, mit Schminken, mit Gender-Marketing, wie immer diese diese schülerinnen-adäquaten und Schüler adäquaten Themen auch heißen, mögen, gut war, ja, so, um, um, in die, um in die Thematik hineinzufinden, um auch Freude an der, an der Arbeit einfach äh, zu entwickeln. Ich sehe aber, dass die Gesellschaft sich im Zuge dieser Krise, von der ich schon vorher gesprochen habe, vielleicht, äh, brutalisiert. Ich glaube, dass es auch Jugendlichen zuzumuten ist, darüber nachzudenken, was das Sich-Tummeln in den Netzwerken, in den sozialen Netzwerken und dass Sich-Anschauen, vielleicht auch gemeinsam in der partnerschaftlichen Beziehung von Pornografie, junge Sexualität komplett zerstört. Im Vergleich zu Schminkthemen ist das natürlich, hat, hat diese Thematik eine viel größere Tragweite. Genauso finde ich, dass unsere Jugendlichen mit 14 nicht zu jung sind, um sich mit Themen wie Mädchenhandel und Prostitution auseinanderzusetzen. Also, was ich mir wünsche, und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich für die Weiterentwicklung, für die inhaltliche Weiterentwicklung der Thematik, dass wir uns verstärkt an diese Thematiken anhängen, an die Gesellschaft. Schule spiegelt ja die Gesellschaft wider. Wir erleben aufgrund der Neoliberalisierung der Welt und, der, und den Vormarsch von Religion und Fundamentalismen eine Brutalisierung unserer Gesellschaft. Wir entfernen uns von einer friedvollen Gesellschaft, so wie ich das sehe. Das Überleben wird immer härter, die Armut nimmt zu und die Konkurrenz auch zwischen den Klassen wird immer stärker. Und diese Auswirkungen spüren in erster Linie die Frauen. Wir merken es am Zurücknehmen der erkämpften Errungenschaften der Frauenemanzipation sowie Demokratie, Frauenrechte und Frieden. Das möchte ich in meiner Schule verwirklicht sehen. Ich möchte, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, wie... Ich möchte die, 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 die Probleme oder die... die die Gesellschaft in die Schule holen und Themen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, auch in der Schule behandeln. Nachgefragt, der Mundart World Rap.
1: Zuletzt hinterfragt habe ich
0: also, das, das geht schon los. Geht schon los, genau. Zuletzt, <lacht> spontan bin ich nie. Zuletzt hinterfragt habe ich, dass ich so viel Zeit mit Serien schauen verbringe. In diese Rolle bzw. Identität würde ich gerne einmal schlüpfen. Das ist für mich total schwer. Es gibt so ja. viele. Nein, aber ich, ich bin so mit, ich bin so, real, so pragmatisch, weißt, dass ich mit der Rolle, die ich lebe, mich so identifiziere. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich gerne... Ah ja, mh, das ist zu privat. Zu privat. Ja. Also du bist, äh, du bist zufrieden mit deiner... Ich bin mit meiner Rolle zufrieden. Ja, Ich kann mir nicht vorstellen... Weil da, da gibt es so viele Wenn und Aber. Weißt, wenn ich mit einer Rolle zum Beispiel in einer total... Also ich würde gerne in einer Rolle... Nein, das ist auch, das ist auch nichts. Da muss ich jetzt irgendwas konstruieren. Ja, das weiß ich nicht. Ja. Ja. Wenn ich etwas an der Sprache ändern könnte, dann wäre es? An meiner Sprache würde ich gerne ändern. Ändern nicht. Ich würde gerne die politische Argumentation beherrschen. Die heutige Jugend ist? Die heutige Jugend ist liebenswert, wenn man, sich, wenn man ihr Grenzen setzt ihre Grenzen aufzeigt und sie ernst nimmt. Wann ist Schweigen besser als Reden? Eigentlich nie. Ich habe das noch nie erlebt, dass man durch, durch Nichtsagen irgendetwas besser macht als durch Sagen. Dieser Gedanke beruhigt mich immer. Der Gedanke an die geschichtliche Entwicklung. Es beruhigt mich ungemein, dass jeder Fortschritt durch eine Reaktion immer wieder versucht wurde zu verhindern. Und ich glaube, dass wir uns zurzeit in einer reaktionären Gesellschaftsströmung befinden. Und die Hoffnung und das Wissen, dass es, dass es anders wird, trägt mich.
1: Womit sollten wir anfangen?
0: Es gibt keinen, also ich glaube, es ist illusorisch, den, den, den idealen Beginn oder den Start zu wählen zu, zu wollen oder drauf, sogar noch darauf zu warten, dass es den gäbe ich finde, wir sollten sofort anfangen und womit das hängt immer davon ab mir geht es immer um den mein Blick ist immer auf die Frauen gerichtet wir müssen anfangen gegenzusteuern sofort ja, dass das, was, was wir geglaubt haben gesichert, umgesetzt zu haben dass das jetzt bröckelt da müssen wir gegensteuern
1: und jetzt ist genau die Zeit für,
0: für Engagement.
1: Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.